0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Olga Vlachinská, která pracuje jako psycholinka v projektu Lidi z Baru. Ahoj. Ahoj. Psycholinka lidí z baru. Můžeš to prostě vysvětlit?
1: Ano, můžu to vysvětlit. Já mám takovou speciální pozici, která úplně nejde vysvětlit nebo popsat nějakýma těma zavedenýma termínama. To znamená, dá se říct, že pracuji v rámci HR, ale nejsem ani HR manažerka, ani personalistka a nejsem ani čistě coach, ani psycholožka, i když jako spoustu tady z těchto věcí do toho patří. A kdybych to měla nějak srozumitelně vysvětlit, tak v podstatě zaštiťuju... To, aby lidi z baru o hodnotách nejenom mluvili, ale uměli je i žít. A to, jak to dělám, je primárně skrz práci s lídrama, s lidma, který který už jako Dejme tomu, <laughs> přebírají zodpovědnost nejenom sami za sebe, ale za to své okolí, za nějakou větší část toho koláče. A úplně prakticky tak vytvářím a realizuju různý workshopy, koučuju ty lidi nebo pracuju s nima takhle nějakým způsobem, individuálně i nějak jako hromadně. Občas, když vznikne někde nějaký konflikt, tak tam přijdu a pomůžu jim to vyřešit formou mediace. A, a jsem tam pro ně tak nějak jako kdyby... Obecně pro všechny, jako ti lídři s těma pracují nejvíc, já jsem tam tak nějak obecně pro všechny, jako člověk, za kterým prostě můžeš přijít a, a mluvit s ním o čemkoliv.
0: A ten projekt Lidi z Baru, to je co?
1: Lidi z Baru a to je takový seskupení brněnských gastrohrdinů, mm-hmm. kteří v Brně způsobili...
0: A to je zajímavý název. <laughs>
1: kteří v Brně způsobili trošku gastrorevoluci, protože před náma tam moc vůbec jako barový prostředí nefungovalo a vlastně v roce 2012 vznikl asi nejznámější bar, který neexistuje a postupně to docela skokově rostlo dál, takže v současné době máme ještě jeden, dva, tři, čtyři další bary, k tomu máme hotel Anybody, k tomu máme limonádu zázračnou, konzultační agenturu mluvící hlavy, nebo cateringovou agenturu úplně všude, takže je toho opravdu hodně těch projektů. Je dohromady jedenáct, ještě sezóní Turbomošt a a na Brno dobrý letní zase. Opravdu
0: máte super dázvy.
1: Jo, <laughs> je, toho, je, je, je toho hodně. A v podstatě já jsem do tady toho společenství stoupla v době, kdy to z pánkového projektu nadšenců přerůstalo v něco většího. A, a zároveň ty lidi hrozně pro ně bylo důležité, aby se z toho nestal korporát. Jo? To je člo, slovo, které je u nás smrtící, jakmile něco zavání, korporátní praktikou, tak ty lidi se opět začnou ošívat a pošlou tě s tím někam. A vstoupila jsem tam v době, kdy bylo třeba to začít nějak jako strukturovat, protože ona, ta, ten jako čerej punk už neunese příliš mnoho lidí, tak to jde dělat v jednom menším podniku, ale potom může třeba nějakým způsobem si trošku rozhodit ty role, promyslet si, kdo co bude, ze jakých okolností. A, takže to byla chvíle, kdy jsem do toho nějak jako vstoupila s nějakým přáním, aby se nám společně podařilo fakt to důležité, co tam bylo jako udržet. Nebo aby to tam zůstalo, aby to tam dál skvétalo a zároveň byly jako nějaké věci, kterých se člověk musí vzdát jo, při tom růstu. Ale aby to, aby to nebylo to důležité, aby to tam s náma zůstalo, aby dál ty lidi bavilo chodit do práce, aby to bylo to prostředí. O hodně mluvili, že je to rodina, tak aby se nám podařilo vytvářet nějaké prostředí, da ti fakt dobře, máš tam ty kamoše, přijdeš tam za nimi rád ty lidi vidíš. A, a zároveň se mohl nějak jako rozvíjat a posouvat dál.
0: Což není jednoduchý úkol, nicméně to, tobě k tomu mimo jiné pomáhá i to, že jsi vystudovaná psycholožka. Mm-hmm. Jak, jak je ta znalost psychologie v tom důležitá, protože znám spoustu lidí, kteří mm-hmm. mají firmu a právě přecházejí z toho panku už do něčeho víc mm-hmm. organizovanějšího. A když si matně vzpomenu, tak mě nenapadá ani jeden, který by měl vystudovanou psychologii. Mm-hmm.
1: A, a můj manžel je vystudovaný psycholog. Má si tam asi pět psychologů v té firmě, takže asi to má dobrý vliv. Ale každopádně. Neš se tam bude spojuť s těmi názvy. <laughs> Určitě. Já, já jako přemýšlím, těžko se to vysvětluje, ale mě to dává jako obrovskou vědomostní základnu. Ve chvíli, kdy přemýšlím o, o mezilidských vztazích a o tom, jak to ty lidi mezi sebou mají a jak to nastavit, aby to pořád jako kdyby bylo funkční. To dává nějakou svobodu myslet, když to tak řeknu, mhm. protože mám jako tu základnu širší než když si člověk třeba udělá jenom jeden koučovací kurz nebo něco takového. A, a myslím si a hlavně, nebo pro mě asi to nejdůležitější je, že jsem se naučila s lidma mluvit určitým způsobem, který je pro ně užitečný. Že umím vést rozhovor takovým způsobem, aby pro ně byl užitečný. Umím nějak strukturovat skupinovou dynamiku tak, aby ty lidi si z toho něco odnesli. Takže tam nejsem nejsem člověk, který předává nějaké vědomosti, ale který spíš napomáhá tomu, aby aby ty věci nějak fungovaly. Neumím na to asi úplně odpovědět konkrétně, ale tohle si myslím, že je hrozně důležitý. Spousta manažerů potom jako touží umět mluvit s lidmi, tak aby to dávalo smysl, aby ty lidi si z toho něco odnesli, aby jako to bylo užitečné, aby to nebylo to, že se někde seřveme a pak zase budeme stejně dělat ty chyby. Tak možná v tom to si myslím, že tam docela vnáším tady tyhle ty věci. V podstatě bych řekla, že my tam máme nějaké hodnoty a občas je pro nás těžké ty hodnoty žít, že jo? každý má nějaké hodnoty, nějaké ideály. Jak to prostě přenést do té reality? A já pomáhám v hledání těch odpovědí, jak to přenést do té reality. Hmm. Pokud máme jako jednu z hodnot nějakou transparentnost nebo upřímnost, to zní jako hezky, ale jak to teda dělat, abychom k sobě uměli být upřímní, jsme si uměli ty věci říkat napřímo? Jo? Hmm. Pokud máme jednu z hodnot pohostinnost, a nejenom vůči hostům, ale i vůči v sobě navzájem, a to možná v první řadě, tak jak to dělat, abychom v sobě fakt uměli být pohostinní i ve chvíli, kdy je to třeba těžký a náročný? Jo? Pokud máme jednu z hod- dalších důležitých hodnost, to, že naši lidi můžou růst a rozvíjet se svobodně, tak jak jako vytvářet to prostředí, kde je tohle možné a zároveň se v tom ty lidi jako nestratí a jsou scho- a zároveň jako bych to řekla, pracují naplno a mají nějaký výkon, který ta firma potřebuje. A to to moje vzdělání mi pomáhá společně s těma lidma nacházet odpovědi na ty otázky. Ty
0: hodnoty, které vyjmenováváš, tak mi přijde, že dneska si definuje spousta firem. A taky mi přijde, že si jich definuju až moc. Že kolikrát těch hodnot mají opravdu několik, který se snaží nějakým způsobem dodržet. Není to až příliš velký sousto? Není lepší začít třeba s jednou s dvěma hodnotama, na který se jako šéf firmy zaměřím?
1: Já na tohle nemám odpověď, protože u nás to nebylo tak, že by někdo přišel a definoval hodnoty, oni jsou v naší DNA, ta firma s těma hodnotama vyrostla. Uh, jo, že dokážu si představit, že ve chvíli, kdy je nějaká firma, a teď se chce někam posunout a nikdy o těchhle věcech nepřemýšleli, nikdy si jako nahlas neřekli, tak je to úplně jiný proces, než u nás, kdy to tam jako kdyby žilo nějakým způsobem, nebo bylo to implicitně implicitně to tam, jako kdyby bylo, i když to možná nikdo neřekl nahlas. A já jsem. Uh, kritik toho, že něk, já jako šéfsenka přijdu a definuju hodnoty, tak to podle mě nejde. Já potřebuju v první řadě naslouchat těm lidem, zjistit, co je pro ně důležitý, co tam v té firmě žijou reálně, a co jim tam, ať už to tam jako mají, nebo jim to tam chybí, co jsou ty jejich potřeby. A na základě toho můžu říct, že máme nějakou takovou hodnotu. To znamená, to není, že bych tam přišla a řekla, tohle jsou hodnoty. Já jsem ty lidi pozorovala, když to takhle řeknu, a když je jako pozoruješ a ptáš se, tak zjistíš, co jsou hodnoty, co je pro ně důležitý, po čem touží, proč jsou v téhle práci zrovna spokojený, proč nechcou jít někam jinam. Jo? Hmm. A když se s nima bavíš a ptáš se jí, tak oni ti neřeknou hodnoty, oni ti řeknou, no, já jsem tady proto, že vlastně můžu dělat pestrou práci a protože se můžu jako rozvíjet a protože teďka dělám to a to a baví mě tohle a to, vím, že se taky dostanu, když budu chtít, jo. A máš toho nějakou a, ne, a když ti tohle řekne, prostě 30 lidí, tak si najednou řekne, že jo, hele, tady vlastně se nějak daří docela držet tu hodnotu prostor pro růst, jo. A když ti ty lidi řeknou, my jsme jako rodina, a prostě a je pro mě hrozně důležitý, že já tady se prostě s těma lidmi cítím dobře, tak ty si to můžeš říct, jo, to je nějaká hodnota pohostinnost. Prostě chováme se k sobě nějak hezky, podporujeme se, zajímáme se o sebe i nad rámec třeba té práce, jo. Takže to není tak, že by jako tam někdo přišel a řekl, děcka, tady máme pět hodnot, napište si je do deníčku a řiďte se podle nich, ale ten proces jako vždycky musí integrovat to, co tam jako žije, hmm. nebo po čem je tam ta touha, aby to tam žilo. Jo, s Takže... nějakou možná abstrakcí jako zvrchu, že teď tomu dám teda to jméno. Uhum.
0: Takže spíš než ty hodnoty vymýšlet, je objevit v té firmě. Já
1: bych to tak řekla, no.
0: Hmm. Ty jsi zmínila ty, tu srozumitelnost těch mm-hmm. lídrů, je třeba je tohleto jeden z důvodů, proč ti lídři často jsou nesrozumitelní, že si žijou ten svůj svět, mm-hmm. vymýšlejí právě něco a málo mm-hmm. objevujou?
1: Jestli je to... Mm, jo. Dokážu si uh, představit, že pokud neznají potřeby svých lidí, a ty lidi zase neznají potřeby těch lídrů, protože mezi m- 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 něma má příliš velký hierarchický schod, třeba, skrz který se k sobě nedostanou, tak je potom těžký postavit nějakou plochu, na který budeme spolupracovat, když to takhle řeknu, a která půjde tím směrem, který, dejme tomu, třeba ten lídr potřebuje, ale zároveň bude respektovat to, co ty lidi chcou, nebo jo, mají notkání, takže Jo, myslím si, že pokud jednou z nejdůležitějších úkolů dobrého lídra je umět snižovat ten schod, který přirozeně vzniká na základě prostě my lidi jsme tak buď nastavený nebo vychovaný, a to nechci rozebírat, ale snižovat ten schod, aby ty lidi k němu měli dostatečně blízko, hmm. aby se jako kdyby dokázali, aby se dokázali slyšet. A, a zároveň naše děcka to umí hrozně hezky pojmenovat. Oni říkají, já chci, aby mě ten lídr byl blízko a aby měl přirozenou autoritu. To znamená, já vím, že on mě slyší a vnímá, já slyším a vnímám jeho. Ale v kritických situacích jak němu mám naprostou důvěru, takže ho poslechnu. Jo? A to, jak to ten lídr udělá, aby k němu ten člověk měl důvěru a, a, a tu, aby ten lídr si vybudoval tu přirozenou autoritu, to je ještě potom další no. věc. No.
0: Co říká psychologie o přirozené autoritě?
1: Já nevím, já nejsem teoretik. Já ti můžu spíš říct, co říkají naši lidi o To právě první autoritě. zajímá to, jestli, jestli
0: tohleto lze nějak pojmenovat i z toho teoretického hlediska, jestli se psychologie přirozenou autoritou zabývá.
1: Určitě se zabývá, ale já v tom nemám žádné jako širší znalosti, že bych studovala přirozenou autoritu lídrů. Vím, jako, že, že, že funguje něco jako formální a neformální autorita. A ideálně, když se tyhle dva setkají, to znamená, ty dostaneš razítko na to, čím už de facto pro ty lidi seš, mm-hmm. jo, A potom to jako hezky funguje než když dostane razítko někdo, kdo vůbec pro ty, lídry, jako kdyby, pro ty lidi lídrem není. Mm-hmm. A o to se snažíme, pro naši lídři, jako kdyby rostou ze spoda. Když to tak řeknu, že, že prvně, prvně tak nějak jako si to sám vybuduješ tu pozici a pak ti někdo řekne, hej kámo, koukám, že už tady jako za nováčky, až tady zabýváš tím, nevím, aby tady byl větší pořádek, nebo aby jsme měli, uh, jo, něco si jako vezmeš na starost a potom tě v tom podpoříme, aby jsi jako dál to rozvíjel tady nějakou tu svoji dovednost. Takže... Um, takže tak s tím pracujeme, jo. Mm-hmm. ale uh, na, na základě čeho vzniká uh, uh, přirozená autorita, no podle mě je to jako nějaká důvěra v kompetence toho člověka odborný, to znamená v případě, že rozhoduje o tom, co se bude v jakou chvíli odehrát na směně, tak já ti věřím, že ty tomu rozumíš ještě o trochu líp než já a, že ty tvoj, uh, a to je jedna věc, jako kdyby tomu rozumíš a druhá věc je, že seš ochotnej si to potom s proměnutím odsrat, že jako za to přebíráš tu zodpovědnost a že v tom neselžeš. Jo, v tom přebraní té zodpovědnosti. Že pak, jako ty jsi ten, kdo řekne: Hele, děcka, promiňte, to dopadlo špatně a já jsem to rozhodl, takže to na mě a teď budeme hledat společné řešení. To myslím, že je důležitý. A nějaká ještě, co lidi obecně říkají, že mají na lídrech u nás rádi, když je ten člověk srozumitelný v tom slova smyslu, že když něco řekne, tak to platí. Mhm. Úplně jednoduché věci, vlastně.
0: Rozumím. <laughs> Ono jednoduše zní i to, jak s těmi lidmi mluvit. Stejně si na začátku zmiňovala, uhum. že tohle leto často ty lídry učíš. Uhum. Proč to neumí?
1: Já bych neřekla, že to neumí. Abych bych řekla, že v naší společnosti nadužíváme určitý komunikační nástroje a podceňujeme jiný. Myslím si, že nadužíváme rady, nadužíváme instrukce a, a totálně třeba podceňujeme sílu otázek, sílu příběhů. A to je něco, co jako kdyby, protože jsme jako malí s náma, takhle nikdo nekomunikoval v průběhu a nevím, našeho vzdělávacího procesu, nejspíš jsme neměli ty správný vzory, tak je to jako něco nového, co do toho matrixu, té komunikace je fajn přidat, protože v určitou chvíli to může hrozně dobře fungovat, jo. Uh, takže než, že bych řekla, že naši lídři neumí, nebo že lídři neumí, s lidmi mluvím, samozřejmě každý to má někde trošku jinde, ale jako nabídnout jim, proskoumat vůbec tu škálu toho, jak s lidmi mluvím a nabídnout jim další nový nástroje, jak se v určitým situaci, v nějakém kontextu vhodným dát ty lidi uh, s nimi komunikovat, aby se právě mohli rozvíjet. Jo? Hmm. Když ještě jsem zapomněla na to že třeba, neučili jsme se říkat zpětnou vazbu. Hrozně důležitá věc, jo? jak je to pro nás těžké, místo toho, abych ti řekla, že jsi blbec, ti říct, ale mě zranilo, že jsi mi řekl to a to. Jo? Hmm. A tak je to věc, kterou se jako kdyby učíme až do dospělosti, protože to nebylo na tom rejstříku těch komunikačních, když to takhle řeknu, možností. Jo? Takže já bych řekla, že je to spíš takový, že to společně jako objevujeme a zjišťujeme, že jsou ještě nějaké nové módy, kterými spolu můžeme komunikovat. A že ve spoustě chvílích můžou být hrozně užitečný, ne ve všech. A jsou chvíle, kde je super dat instrukci, jsou chvíle, kde je super dat hradu, ale není to vždycky.
0: Když budu poslouchat ten rozhovor a Aha. mám třeba x zaměstnanců, Aha. tak teď můžu přemýšlet nad tím, kdy já můžu použít příběh.
1: Třeba ve chvíli, kdy chceš lidi pro něco natchnout.
0: Uh-huh.
1: No, já se říkám, že příběhy jsou vlastně hrozně silný, protože oni hrají nejenom na tu strunu té um, logiky, ale i na strunu emoční. Takže když uh, povíš nějaký konkrétní příběh ať už ze svého života, tak je to něco jiného, než když řekneš jenom statistiku. Hmm. najednou to má tu sílu, má to nějakou jako emoci, takže se to dotkne víc úrovní toho člověka, no. hmm. A nemusí to být příběh tého života, to může být příběh nějaké jiné firmy, ale Uh, být jako dobrým vypravěčem je pro lídry, si myslím, skvělá věc. Daleko z nás, třeba když řeknu úplně banální věc, typu proč uh, uh, já nevím co, čistit hrnec tímhle způsobem a ne jiným, tak řekneš Čistí ho takhle. To, proč? Protože to u nás tak děláme. A nebo řekneš příběh. Hele, Michal ho čistil tak, jak ty, jo. A dělal to tak půl roku. A pak to jednou vyzkoušel, takhle si to mega funguje. Něco je úplná banalita, ale jenom, že prostě řekneš nějaký příklad, který to konkrétní v té hlavě. Najednou lidi s v, jsou schopni to přijmout na více rovinách a je to pro ně je to pro ně takový stravitelnější.
0: Zaujalo mě ale, že jsi zmínila hrnec, protože když se většinou třeba bavíme o příbězích a o tom, kdy je použít, tak mi přijde, že se spojujou spíš s nějakými většími věcmi, většími vizemi, uh-huh. představováním nových věcí a podobně. A ty jsi to zmínila na příkladu kdy člověku vysvětluješ, jako jak, jak mít hrnec.
1: Hele, to je hrozně vtipný, když to spojíš s tou vizí. Jo. Vize je takový trošku bazvod a je to slovo, které se na jednu stranu nadužívá, na druhou stranu se z něj dělá něco strašně velkolepého. Ale vize, já vždycky, když děcka právě učím toho, jak přemýšlet o vizi, tak já řeknu, zpracujte si vizi toho, jak chcete prožít dnešní den. To je totiž vize, to, že si představím, že dneska v 8 večer už sedím a koukám na můj oblíbený svět. To je moje vize. Jako vize není nic velkolepýho a stejně tak příběh ve velkolepých chvílích se mega hodí, ale on se hodí i v každodenních malých chvílích, jako se ti hodí mít vizi. Že jo? Když jsi neměl vizi dnešního dne, tak najednou tam máš volný prostor. Někde je to super mít volný prostor a jen si tak jako plou, Ale ve spoustě Případu je pro nás lepší mít tam zpracovaný, co vlastně bych co dneska chci dělat, co chci pro s kým se setkám a tak. Takže ono, tyhle slova jsou zbytečně spojeny právě s něčím moc velkolepým a přitom mm. uh, to je i to, co říkám. Ty hodnoty potřebuješ mít živit, je potřebuješ mít v každodenním životě, ty nepotřebuješ mít jenom v těch velkých chvíli, kdy vystoupíš na pódiu a prostě řečníš o té vaší firmě. To je jako, to už je takový to navíc, ten bonus. Ty je tam potřebuješ mít každý den v příběhu o hrnci.
0: <laughs> <Rozuměj.
1: laughs> si Myslím, no.
0: Zajímají lidi ty vize? Protože kolikrát já vidím firmy a, a, a jejich šéfy, mm-hmm. který se jako prostě kolem sebe velkými vizemi. Aha. A pak když přijdu na pobočku mm. jejich firmy, tak mi upřímně řečeno nepřijde, že by někdy, kdokoliv z těch zaměstnanců na to byl zvědavej.
1: Hej, upřímně. Já si myslím, že pro ty lidi je jako důležitější uh, když by mohla v těchto pojmech firemní kultura, jako to, co tam každý mm. den žijou. Pro ně je důležitější to, že se tam prostě sejdou, jim tam spolu dobře, ví, že když přijde nějaký host, který bude proti tak to společně zvládnou, jeden za druhýho se postaví, ví, že se tam můžou rozvíjet, ale nějak jako abstraktní vize, úplně ty velkolepí, pro ně zas takový význam nemají. Spíš si myslím, že když tak takový ty vize, na kterých se oni konkrétně podílejí, takže třeba děláme nový meničko. A to je vize, kterou si zpracovávají sami jako jo, dejme tomu v nějakém týmu a je pro ně důležitá v tu chvíli, protože vytváří si nějaké představy A, a jinak spíš si myslím, že je to o tom, co ta jako vize přináší jim a obecně si myslím, že vize toho úplně zakladatele má být obrovská, nemá být vůbec jako konkrétní, má být taková, jako aby se do ní vešlo hrozně moc malých vizí. Takže Vlast... taky to změnit svět? No, to ani ne, ale jako, když, si vezme, když si vezmeš mého manžela, že jo, tak on mi říkal, že jeho vize je uh, na jednu stranu mít teda podniky, které nabízejí skvělé zážitky dodem, to, to je ten vnější vize pro ty naše hosty a pro ty své lidi. Je vize mít podnik, kde každý může se rozvíjet co nejsvobodněji. Prostě jde mm-hmm. ten prostor a ty podmínky proto se rozvíjet a kde, kde umíme to nastavovat, tak, aby fakt ten rozvoj byl možný. A to je velká vize. Do toho se vyjde strašně moc věcí, jo? když to tak vezmeš. V tom si každý může najít svůj kousek, pokud mu to sedí. Takže to, to mi přijde jako fajn, že to není to nic, co by ty lidi úplně determinovalo, jen jim to nabízí nějaký prostor. Tohle v sobě potřebují mít. Když nabíráme lidi, tak to prostě musí být lidi, co se rádi rozvíjí a musí to být lidi, kteří jsou pohostinní, protože jinak nás nevydrží. To, to jsou hmm. prostě ty dvě věci, na kterých se potřebujeme nějak shodnout na nějaký minimální úrovni. No ale potom, jaký směr to vezme, to už je, tam už je velká svoboda potom v tom hmm. pohybu.
0: Vytvořit je to přátelské prostředí, mm-hmm. který popisuješ, budovat tu firmní mm-hmm. kulturu, to je něco strašně těžkého, tam je mnoho knih a všeho možného. Mně se na té tvý pozici líbí to, že ty to vlastně neučíš jenom svého manžela, co by spolumajitele té firmy a mm-hmm. zakladatele, ale učíš to právě i ty jeho zaměstnance, kteří třeba vedou ty jednotlivé podniky. Je to tak? Já bych se... Lominou, jsou i spolumajitelé ty potom. používáš
1: slovíčko učíš, já neučím, jo, hmm. to bacha na to, já spíš a, jako mm, je to, když už bych něco řekla, že něco dělám, tak pomáhám lidem si to zvědomit, jako to, co se tam děje, je do, to, co já jim třeba i potom zpětně předávám, do velký míry tahám z nich, když jsem ti řekla a třeba jedna... Čtvrtina věcí, co se u nás děje, je ode mě někde z knih, ale tři čtvrtiny jsou spíš na tom, že jsem jako mapovala ten proces, bavila jsem se o tom s těmi lidmi. Oni si něco řekli na hlas. Pak to řekli třeba mě, a tím, že se bavím se spoustou lidmi, se to nějak jako může procedit a vznikne z toho něco konkrétního, o čem já potom s tebou můžu mluvit. Ale není to tak, že bych je učila. Jako do úplně stejný míry se od nich nechávám právě učit, protože oni jsou experti na to, co žijou. Že jo? Oni tam pracují, každý v tom svém konkrétním podniku, prožívají nějaké věci, takže jako my se od sebe učíme navzájem a já to možná. Jako tím, jak se s nima bavím, jim pomáhám si jako to zvědomit, pojmenovat si to a, a, pak, a pak se to nějak jako vrací zpátky. A, a samozřejmě ve chvíli kdy mi to přijde užitečný do toho vnesu něco z psychologie, jako si řeknu, hej, to já nevím třeba co, co, o čem ráda mluvím, je a rustové a fixní myšlení, že jo, uh-huh. o to, 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 to nám tam hezky sedí a máme další takové své konceptičky, které tam docela žijou, ale není to, uh, není to úplně to nejdůležitější, neřekla bych, že učím určitě.
0: Uh-huh. Dobře, jinak. Představ si, že mám e-shop, mám aha. několik kamenných prodeje, a na těch prodejnách se mi to hádá. Aha. Takže já ta prodejna má mm. nějaký svého šefa, mm. manažera prostě, ale ten má pod sebou řadu třeba mm. prodavačů, prodavaček. Mm. No, co mám teda já udělat? Jak tomu manažerovi mám zvědomit to, že by tam mělo být přátelské prostředí, které tam není? A Až mimochodem řada podnikatelů si stětím opravdu jako mm. nevýrady.
1: Já úplně nevím, jestli jde někomu na sílu něco zvědomit. Je to o tom, že se s ním jako budu bavit a zjistím, uh, jestli najdem nějaký společný záměr nebo nějaký společný cíl. Možná, že asi mým přáním může být, aby se tam ty lidi nehádali a já potřebuji zjistit, jestli on má nějaké přání, které je s tím mým přáním v souladu a pokud se jako někde sejdem, tak na tom můžeme začít pracovat. Jo? Mm. A nemyslím si, že je možné lidem cokoliv na sílu jako vnutit, spíš že to o tomto proskoumat a zjistit. Teda možná on by si přál, aby ta prodej nalíp. Prodávala, Pak společně můžeme zjistit, že pro to, aby byly prodávala, je potřeba, aby se tam ty lidi méně hádali, protože tam nikdo nechce, že jsou protivní, potom jak na zákazníky. Jo. A, a pak už, a o to se všechno odvíjí, takže já bych určitě v první chvíli zjišťovala, jestli s tím manažerem najde nějakou styčnou plochu, jestli se jako někde dokážeme sejít, aby jsme mohli vůbec navázat spolupráci. <tějí>
0: Co dál? Protože asi se jako shodneme na tom, že nebo úřady, asi nebo nejspíš ne všech, uh-huh. ale úřady se shodneme na tom, že chceme, aby ta projekna vydělávala, uh-huh. aby se tam všichni měli happy, uh-huh. Nebo byli byli šťastný. Co dál?
1: To by asi, to je, je to hodně abstraktní, jo? tak a určitě bych se dlouho bavila s tím manažerem, co jako v tom udělal, jaký byly jeho kroky, jak by si to vlastně teda představoval, jaká je to nějaká, k tomu říkáme, preferovaná budoucnost, nebo můžeme tomu říct vize, nebo jak by si představoval, aby to tam fungovalo, a pak budeme společně hledat, co teda můžeme udělat pro to, aby to fungovalo. V nějakém konkrétním případě to může být to, že tam třeba já nebo nějaký externista, pokud je třeba narušená důvěra s tím manažerem a ty lidi se ho bojí. Něco mu říct, že tam přijde nějaký externista zmapuje prostor ať už nějak strukturovaně skrz nějaký um, nástroje, kterým já moc nerozumím, nebo tak, jak to děláme u lidí z baru, že si s každým prostě popovídám s tím, co ho trápí, jak by si to přál, přál mít, a co vlastně tam ještě, kde jsou ty prostory pro zlepšení. A pak na základě toho, co jako od těch lidí vytáhneš, jednotlivě, zjistíš, že třeba tam jsou nějaký. Čtyři skupinky, tak s nima uděláš nějaké společné setkání, kde se snažíte najít nějakou jako zhodu, ať už mediační setkání, nebo zjistíš, že tam nějaký člověk, který ho všichni nesnáší, tak zase dá se mu dát nějaká zpětná vazba. To už je potom strašně individuální, to by záleželo na tom, co se tam jako vyjeví, ale, je, ale a, asi je to potom o tom dát těm lidem prostor to společně nějak vyřešit a nějak si to jako znovu nastavit. A to právě není o tom, že ty tam úplně jako toho strašně moc vzneseš, spíš jako jim pomůžeš nastartovat ten proces toho, jo? Mm-hmm. toho že. Třeba toho, že si jenom vedle tebe prožijou to, že to spolu umí vyřešit poprvé. prvé vývodě. Že, že, jako, že si to vůbec řeknou, nebo cokoliv, já nevím, tam může být tisíc věcí. Takže tak, to je uh, odpověď, já jsem, ono Když se nedá tím, úplně ne? konkr- konkrétně Prozumím. na tom odpovědět.
0: Prozumy, o konkrétní prodejně. Aha. Nicméně ty jsi tam ještě zmínila jednu zajímavou věc a to, že u vás ti lídři rostou ze spoda. Mm-hmm. Takže se to mám opravdu představit tak, že k vám přijde někdo, kdo je ty hrnce mm-hmm. a za yeah. pár let je yeah. šéfem yeah. celého hotelu.
1: A spolu majitelem. A i spolumajitelem. A spolu Jo, Přesně tak to je. No. Přijdeš, a, a v podstatě k nám lidi vždycky chodí do těch podniků na vstupní pozice. To znamená, že začínáš na dveřích, nebo začínáš jako někdo, kdo mě nádobí, nebo někdo kdo je k ruce barmanovi. A postupně jako kdyby záleží na tom, jak někdo někomu to trvá díl, někdo má jako to pomalejší to učení se někdo je rychlejší, tak postupně přerůstáš skrz práci potom servírky, až k práci barmana, pokud tě to zajímá. A po cestě nabíráš různý, pokud je to jako baví, tak si na Přibíráš nějaké různé další aktivity podle toho, co tě baví a co ti jde. Jo, takže, já nevím, seš čistotnej, uklízíš sklad, máš rád lidi, bavit tě zaučovat, zaučuješ nováčky, hmm. cokoliv z toho. No a postupně přibíráš víc a víc odpovědnosti. Až se pak jednoho dne stane, že tě všichni mají hodně rádi, hodně tě respektují, chtějí s tebou pracovat a stáváš se provozákem, a pak se teoreticky a já, já nestavíme žádný další podnik, jo, takže teď to jako kdyby neděje, ale stalo se to v podstatě, všechny podniky kromě toho prvního jsou spoluvlastněny dalšíma lidma a, a lidma od nás. Ještě super panda cirkus není vlastněná lidma jako od nás, ale zbytek už je vlastně spoluvlastněný i lidma od nás. Co mm-hmm. to nějaký podíl. Kdy
0: přijde ten moment, kdy mám tomu člověku nabídnout ten podíl? To já
1: nevím. To já jsem nikdy, já jako ten... to, Jak
0: postupujete vy? Tak evidentně je to, se to u vás děje v řadě Aha. případů. Tak je. <laughs> kdy, kdy, je ten, kdy je ten správný moment na to? Uh,
1: já nevím. Já nevím, protože jsem u tohohle nikdy nebyla. A to nikdy jsem, jak jsem říkala, stojí mimo jako nějaký rozhodovací procesy, takže nikdy jsem o tom ani nesplu rozhodovala. Ale uh, myslím si, že je to ve chvíli, kdy je tam nějaká hodně velká důvěra kdy, a kdy ten člověk prostě projeví zájem. A, a kdy jako je, je s ním taková zkušenost, že je to zodpovědný člověk pracovitej, na kterého jen. se dá spolehnout.
0: Jak to změní? Řadu lidí to, jak rostou hmm. v té hierarchii, může i negativně ovlivnit. Mm-hmm. Setkáváš se s tím?
1: Mm-hmm. A my se snažíme s tím pracovat hodně, protože můj manžel píše knížku šefové jsou kokoti, tak myslel z tohle, že jo. Tak je aj, skvělý název. Aha. Je to... Myslím si, že je to těžký, protože lidi nahoře dostávají daleko méně zpětné vazby než lidi dole, když to takhle řeknu. Právě mluvím o těch hierarchických schodech, co máme všichni v sobě, daleko asi jednodušší pro, na, pro většinu z nás dát zpětnou vazbu kolegovi, který je na tom podobně jako my, než ji dát jako někomu, u koho máme pocit, že je výš než my. Jo. A my hodně pracujeme na to, aby se nám to dařilo, aby to fakt proudilo všema směrama, protože ve chvíli, kdy přestávám dostávat zpětnou vazbu, tak uh, ztrácím prostor pro nějakou sebereflexi jo, a pro nějaký. Um, Hranice, pro ně... nedozvím se, že jsem někomu třeba ublížil nebo že někoho něco zranilo. Takže jedna z těch důležitých věcí, aby to tak nebylo, je opravdu velmi aktivně pořád pracovat na tom, aby to prostředí bylo takové, že ta vazba zpětná, že lidi jsou podporovaní v tom, že může proudit všema směry, že od těch lídrů naopak vzejde velké poděkování za to, když jim někdo řekne být negativní zpětnou vazbu, že se to jako váží, a že to berou jako velký dárek, protože toho člověka tomu stát spoustu úsilí. Jo? Takže to je jedna z věcí. A ty lidi, um, to mění, podle mě často si člověk jako nepředstaví, co to znamená. Jsem s lidma kámoš a najednou se stanou jako oficiálně jmenovaným třeba provozákem být jedné směny a najednou tam vzniká ten pomyslný schod. Jo. A jak s tím naložit? A teďka mám říct svým kámošovi, a drží hubu a jde maka, když to řeknu úplně, jo. Jak, jak to je vlastně udělat? Nechci s ním ztratit blízkost, zároveň ho musím občas v nějakých chvílích někde usměrnit, někam ho poslat, potřebuji, aby mě poslechl. S tímhle naše děti jako hodně bojovali. Ale tím, jak už si tím prošlo víc jako generací lídrů, tak si myslím, že se na sebe vzájemně můžou obrátit, můžou si to jako pozdílat ty zkušenosti a nějak se v tom jako líb najít. A, a jo, takže mi a, a, hrozně hezky to pojmenovala Vendy, moje kolegyně. Ona říkala, že u nás je hierarchie vázaná na kontext, to znamená ty, se jako ty nedostaneš cejch lídr vždy a všude. V tomhle kontextu na tyhle směny je zprovozat, na další směně budeš třeba barman a na další směně se může stát, že budeš otvírat dveře, protože nám chybí lidi. A potom třeba bude nějaký projekt, který úplně povedeš ty, protože si ho, protože to zajímá, chceš si to vzít pod svý, jo, ramena, nevím, povedeš nový menu. Takový klasický u nás, že se dělají nový se jako rozhne, že ty to zaštítíš a budeš tam mít ten svůj tým, to pak jako skončí a tím pádem ty jako kdyby neustále dostáváš tu možnost být nejenom tím lídrem, ale být i tím podřízeným, nemám to ráda to slovo, ale to je jedno. A což tě trošku vzdaluje od toho kokotství sebestředného, že jo, já jsem king, protože to poznáváš i z té druhé strany. Ale není to úplně jako stoprocentní, potom ti superbosíci, já aspoň co už jako jsou ti hlavní ve vedení těch podniků, tam jako jsou fakt hlavní. A, a já si teďka jenom a lidi hrozně hezky mluví o Látošovi, to je. A, Spolu majitel a vede čtyři pokoje a oni ho mají hrozně rádi a vždycky zmiňují jednu věc, že mu nevadí oblici zástěru a jít Makat a je ochotný jít dělat úplně tu nejnižší pozici ve chvíli, kde je to nutné a ví, že se na něj můžu stoprocentně spolehnout. Mm-hmm. A nemá s tím absolutně žádný pro- pro- problém a je tam potom, poslechne jo. A, a to je jedna z věcí, co si pamatuju, že, že to hodně či- slýchám, že se ho za to prostě váží a mají mm-hmm. ho za to rádi, protože ví že tam umí být v nejrůznějších právě kontextech, nejenom v tom, tak vám tady valím. Takže tak odpověděla. Se. Měl by ten,
0: ten líder být uh-huh. i coach? Dneska se o coachingu strašně hodně mluví a
1: uh-huh.
0: vím, že řada šéfů, třeba, který uh-huh. znám, tak se o ty pozice snaží stále víc stavět. Uh-huh. Je to dobrý trend?
1: Hele, já ti odpovím malinko jinak. Myslím si, že by měl umět klást otázky a měl by v tom, uh, myslím si, že určitě ku prospěchu, když se v tom jako bude nějakým způsobem vzdělávat. Uh, Nemyslím, jako, je trošku takle. nemyslím si, že můžeš být úplně čistě coach ve chvíli, kdy jsi zároveň i lídr a máš nějakou svoji agendu. Jo? Mm. Protože ve chvíli, kdy ty koučuješ člověka, tak se vzdáváš vlastní agendy, jsi tam pro ně a pro jeho agendu. Ve chvíli, si jeho manažer tohle může být jako trošku matení roli a dokážu si představit, že se stane, že je to jako, jako že coaching, ale zároveň ty se ho snažíš trošku sugerovat do té nějaké své pozice. Takže já si myslím, že by určitě lídři se měli vzdělávat, nebo že je pro ně určitě mega užitečný, když se vzdělávají v tom, jak mluvit s lidmi a učí se klást užitečné otázky a učí se těm lidem dávat prostor a učí se jako vůbec jako v ně mít zájem v podstatě. Že jo? Nenom, co to tady udělal, to je hrozný, no to je hrůza, ale zeptat se, Hele, co se stalo, podně to vysvětlit, chci hmm. tomu porozumět. To už máš trošku jiný přístup, který je samozřejmě skvělý pro toho člověka i toho šéfa, protože díky tomu se spoustu věcí dozví. Ale zároveň úplně nejsem jako zastáncem toho aby jako koučovali jako, že teď si sednem a hodinu tě budu koučovat, protože já si myslím, že tam tím, že jsou v rámci té hierarchie, tak je hodně těžký udržet tu linku toho jsem tady pro tebe. Třeba i ve chvíli, kdy mi mě řekneš, že chceš to, že přemýšlíš o tom, že to zaměstnání potřeba opustit. Jo? Hmm. Takže já i když se mimo naší hierarchie, s tím sama jako někdy narážím na svoje hranice, kdy jako Fandím ti firmě, je to firma mého manžela. A jsou tam třeba lidi, kteří mám hrozně ráda, myslím si, že jsou šikovní a oni se mnou konzultují to, že přemýšlí, že odejdou. A já si musím hlídat, abych jim jako jemně nenutila, že nemají odcházet. Jo? Mm-hmm. Abych tam fakt jako byla v tu chvíli pro ně a pro to jejich nejlepší možné řešení. Takže, a, a, takže když jako na základě svých vlastní zkušenosti si úplně představit, že bych ještě byla šéf nebo lídr a ještě tam měla tu agendu svoji. Daleko větší. Hmm. No.
0: Ty jsi řekla, že by se lídři měli spoustu věcí učit nějakým mm-hmm. způsobem, ty s těmi lídry pracuješ, sama si se předtím uh, ohradila vůči tomu, když jsem řekl, že je něco učíš, mm-hmm. tak jak se to mají učit?
1: <laughs> Tohle je zrovna učím, ale jako já jsem měla spíš, aby to nevyznělo, že jako většinu času učím, hmm. jo. Uh, To je z... úplně jedno, ale mm-hmm. mě spíš zajímá,
0: jak se to ten lídr má naučit.
1: To je asi na něm. Každému vyhověná cesta. Můžeš číst knížky, a je to super. Můžeš jít na kurz koučování, je to super. Můžeš zkoušet různé věci, zkoušet, co třeba udělá, když jednou se kousneš do jazyka a neřekneš radu a místo toho se toho člověka třeba doptáš a položíš mu ještě čtyři další otázky a jenom to pozdržíš v sobě. Takže můžeš experimentovat sám se sebou a s tím, jako, co, dělá, co, co vlastně děláš. A...
0: Je něco, co bys doporučila vyloženě ty? Ať už to budou ty knihy, co třeba tebe nějakým způsobem Aha. v tom posunuli, nebo kurzy, to je jedno, cokoliv. Jo. No a
1: hodně přemýšlím. A, já bohužel mám strašně špatnou paměť na to, abych ti řekla konkrétní jméno knihy a autora. Jo. V tom hmm. totálně selhávám. Ale já obecně mám ráda Solution Focus přístup, přístup zaměřený na řešení, to je terapeutický a koučovací přístup, takže cokoliv z té široké nabídky, hmm. A pak ještě jedna strašně pěkná knížka česká, ale si nespoň jak se jmenuje teďka, tak bohužel. Nevadí, dáme
0: ještě <laughs> tak <náměř laughs> do popisku.
1: Potom může, můžeme dát do popisku. Do popisku můžu. Do popisku ti tam klidně naházím třeba pět jako knížek, kteří mi přijdou super. Tak teď,
0: když to slíbila, tak s tím počítáme všichni. Mě zaujala jedna věc, kterou si řekla, uh, že by se ten líder měl naučit pokládat ty otázky. Aha. Tak jak pokládat otázky teda? Jak pokládat otázky? A nebo víš, co, možná to ještě opravdu, tu otázku, jak je nepokládat? Myslíš si, že ty lídře často pokládají špatně nebo že třeba volí špatné otázky?
1: A tak já odpovím na tu první otázku, jak pokládat otázku. To je, mě to v vymezení vyhovuje víc. Já, ti neře- já nevím, jak pokládat otázku, řeknu ti, jak jsem, k čemu jsem dospěla, co učím naše dětská já. Protože jsou to tři otázky. A zjistila jsem, že jako minimalismus se v tomhle ohledu hodí, když začínáš, abys nebyl zavalen tunou, um, nejrůznějších uh, informací. A mohu si to zpracovat. že tři základní otázky, o kterých povídám našim lidem. První otázka je, co chceš. Zní strašně jako trošku až vulgárně, ale není to v té formulaci o tom, že tě zajímá, co si ten člověk přeje. Jo? Ve chvíli, kdy ty za mnou přijdeš a řekneš, mě štve, že uh, piju moc piva, tak my se můžeme začít rypat v tom, kolik toho pěva pije, že je to všechno špatné, ale mě zajímá, jak to teda chceš mít. A to je ta první otázka. Zjistit, co ten člověk, co si teda představuje za ten cílový stav, můžeš tomu říkat. vizi sebe sama. Ano, můžeš mm-hmm. říct vizi, ale to spoustu lidí vyděsí, tak to bych neříkal. Mm-hmm. <laughs> ale je to v podstatě nějaká ta vize, ta preferovaná budoucnost, co chceš. Jo? Druhá otázka je, a co ještě, s ohledem na tu vizi, protože často se můžeme smířit s nějakým povrchním popisem, a ono dobrý to trošku prozkoumat, že on ti řekne, a já nechci vůbec spít. A já nevím, a ty to, když položíš otázku a co ještě, co ještě tam jako je, jak to ještě bude vypadat, tak mu pomáháš to jako víc proskoumat. A pak je další otázka, ta třetí, takže co chceš a co ještě a co to znamená. Hrozně důležitá, já si přijdu být šťastný. Šťastný, aha, co to znamená? Jak to poznáš, že jsi šťastný? Říká tohle, no co ještě, ještě nějak to poznáš, že jsi šťastný. A tím uh, pomáháme člověku proskoumat to co chce. A pak můžeme s ním hledat tu cestu, buď tím, že se ho budeme ptát, nebo tím, že mu třeba dáme radu, protože, my už jsme, jo? protože ta rada už je cílená. Nestřílíme na slepo. Ve chvíli, kdy ty zjistíš, co ten člověk chce, co to vlastně znamená, to, co to chce a co ještě, že to s ním trošku zmapuješ, on si vytvoří ten obrázek, pak je dobrý začít hledat cestu. Pak už to není takový to, vydáme se nějakou cestou, protože ta nás jako první napadla. Hej, ale tady máme už nějaké jako zhruba něco tam tím směrem. Hmm. Už to nebude tam. Což se často stane, že když dáme takovou tu radu na slepo která naší babičce, když bylo 50,
0: dělám Rozumím. si strandu. Ale... Ještě bych s tebou rád mm-hmm. do jednoho tématu, který jsi vlastně na začátku otevřela ty sama, když mm-hmm. jsi zmínila, že ty lídry, uč... no, učí jsem zase chtěl pochopit, nebo pomáháš jim teda pochopit, jak, nejenom jak s těmi lidmi mluvit, ale současně jak fungují vztahy Aha. na tom pracovišti. Mm-hmm. Co, co bys o nich mohla předat? Protože to, co mně přijde, tak řada lídrů, který znám, tak mm-hmm. moc ty vztahy ovlivnit neumí, nebo oni třeba často ani neví, jestli teda do nich mají zasahovat mm-hmm. do vztahu mezi zaměstnanci, jiní do nich zase chtějí zasahovat mm-hmm. mnohdy až příliš. Mm-hmm. Jak to vidíš ty tohle Seďme, jak on obecně.
1: Mm-hmm. Já ještě bych možná potřeba upřesnit, co to znamená to slovo vztah. Jako mám si představit, že tam vznikají nějaký partnerský vztahy nebo obecně vztah, jakože no,
0: nějaký vzt
1: Um já si nemyslím, že můžeme ovlivňovat přímo vztahy mezi lidmi, já si myslím, že můžeme nastavovat prostředí, aby tam byly uh, dobrý vztahy. To v tom vidím jako hodně ten rozdíl v tom fokusu, jo? že to není, že já konkrétně jdu a řeknu máně z a ať se mají rádi, ale že tam pomáhám nastavovat takový prostředí, kde ty lidi se chovají podle nějakých pravidel hry, dejme tomu, stane se to pro ně přirozený, uh, který, po, který, jsou, který pomáhají, aby ty vztahy jako byly fajn. A oni vždycky nemusí být dokonalí, ale budou třeba aspoň čistí nebo férový. a ne se všem nutně, samozřejmě musí být kamaráda, s někým jako budu hodně a s někým ne tak úplně, ale pořád to mezi sebou můžeme mít nějak jako dobře nastavený. Takže pro mě je to spíš vytváření nějakého prostředí. U nás co děláme hodně, je klasicky zpětná vazba. Si myslím, že je téma, který tak nějak rezonuje všema podnikama, všema podnikama spousta firm to nějakým způsobem řeší, akorát, že já mám pocit, že z toho nějako řeší technicky, jak si dávat zpětnou vazbu ale ono je to spíš o té filozofii pojďme si říkat věci napřímo a čestně pojďme proto natknout ty lidi, že je to jako dobrý nápad si říkat věci přímo čímu, a ne čímu, za No, tak já tě naučím nějakou techniku. Ty budeš mm. dokonale umět říkat zpětnou vazbu, ale stejně ve chvíli, kdy máš říct, nebudeš ti říct, protože je pro tebe pohodlnější to neudělat. Že? Mm. Takže pro mě je daleko důležitější, aby si naši lidi chtěli říkat spětnou vazbu a možná to nebude dokonalá spětná vazba. A místo toho, aby ti řekli, jsem smutná, že se mě nepozdravil, tak ti řeknu, co to zase je. Ale pak, pokud je tam nějaký ten záměr, si to společně vyjasnit, tak se k tomu dostaneme.
0: Jo? Přijde mi, že. Se o tom ve firmách často mluví právě v souvislosti s tím si jednou kvartálně, nebo jednou hmm. za měsíc, nebo i klidně jednou za 14 dní, hmm. za týden sednout a právě si to všechno vyříkat. To je ono?
1: No, to není ono. To jsme hmm. zase u těch velkých věcí příliš. Hmm. Ono je to o té každodennosti, o té všednosti. U nás jako lidi v podnicích si to nastavují různě. Za první máme jako jedno z těch pravidel, co se nám osvědčuje, čím dřív tím líp, ale ne vždycky protože může být nějaký náročný kontext. Já třeba vím, že tenhle člověk je hodně citlivý, když mu teďka na směně řekne, řeknu něco jako trošku ostřejšího, tak ho to třeba roz, uh, rozhodí na celý zbytek. A vím, že třeba s tímhle člověkem to radši proběhne směně, takže důležité je znát ten kontext, vědět, jak to mám já, jak to mám s tímhle člověkem, jak to má on. A, podle toho toho, a co se tady teďka odehrává, je vůbec ten prostor, podle toho to nastavit, ale obecně čím dřív, tím líb, že? Jo? A ještě za nějakých podmínek, kde na to budeme sami a nebude nás kudy, je to negativní zpětná vazba, takže my se snažíme to čistit fakt jako uh, pořád, jakože pořád si říkat zpětnou vazbu všema směrama, jak jsem říkala a v tom gastroprovozu je to nutný, protože ty lidi jsou jako orchestry, jeden člověk nefunguje, a už to jako kazí všem ostatním, jsou přepnutý, pracují v noci, pořád se tam jako něco děje, útočí na vás třeba občas opilí lidi, jo, ta frustrace bývá velká, tak se občas upustí pára na kolegu, jo, a jde o to, jenom si to potom vyříkat, říct, ale mě to mrzí, jsem na tebe vyjel, jsem nechtěl nebo něco takového. Takže mm, a podle mě to o tom, ono to často není jednoduché, říct někomu zpětnou vazbu, ale je to o tom, jako, že chci, že, 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 že dělám ty každodenní rozhodnutí, překonat třeba i ten, a, tu komfortní zónu v tuhle chvíli a prostě to říct, jako, co se stalo a co to ve mně způsobilo ideálně, že jo? Hmm. Neideálně říct, že to říct trošku jako hůř, ale přece jenom to aspoň říct, jo. A, věřím tomu, že když je tam ten záměr, tak i když to neřeknu úplně dokonale, tak a ten druhý bude mít malinko pochopení a se mě doptá. Jo, co přesně, prosím tě, ti vadilo, co, jo, tak, tak se jako k tomu společně dostaneme. A je to i o tom, jako umět tu zpětnou vazbu přijímat, jak jsem říkala, že ty, mně se hrozně líbí, to vymyslel Honza Vodička, nebo řekl, že zpětná vazba je v podstatě dárek. A že, že je slušnost to přijmout. A nemusí, v tu chvíli nás to může zranit. Že jo? Tak, a vždycky je dobré aspoň poděkovat a říct děkuju, budu nad tím přemýšlet. A fakt jako ne, ne hned, jako, to tak vůbec nebylo, to, to, to ne, prostě děkuji, budu nad tím přemýšlet. A pak, jako, když si to člověk nechá procedit v té hlavě, tak mu se potom k tomu může vrátit a popovídat se.
0: Tak jak to popisuješ, tak pro mě je to naprosto pochopitelný mm-hmm. a normální, když mm-hmm. to tak nazvu. Ale jak se to vysvětluje těm lidem třeba na tom baru, kteří třeba takhle nepřemýšlí?
1: No strašně v pohodě. Oni právě kdy, ve chvíli zjistí, že tohle jako kdyby funguje a že to, že to dává smysl a ve chvíli, kdy uh, se ti právě podaří proto natchnout ty lídry a ty klíčový lidi, kterých si ostatní váží a kdy oni jako jsou, se sami stanou nějakými uh, uh, apoštoli zpětné vazby a jako zakládají si na tom, aby, aby to, to v podniku fungovalo, tak pak je to samospad. Pak v podstatě ty lidi se sami vzájemně korigují v tom, aby to takhle bylo. A jedna z věcí, která se nám hrozně osvětí, to jsme zakládali, vyskáš, tak tam vzniklo v podstatě pravidlo ve chvíli, kdy k tobě přijde někdo a pomlouvá kolegu, tak se ho zeptej, jestli s ním o tom už mluvil a jak mu můžeš pomoct, aby si s ním o tom mluvil, hmm. protože to, vr- to vracíš ten míček zpátky tam, kam patří. Že jo. Ono to občas je fakt těžké někomu říct, že něco úplně nebylo podle našich představ, ale to, tak tohle třeba hodně pomáhá a myslím si, že ono, když to lidi tak nějak je proto natkneš a oni zjistí, že je to užitečný, tak to pak co udělat? Hmm. A jak se to přesně stalo? No, jako je to spousta různých workshopů, je to, natočili jsme i film komedii o tom o špinavé ledničce, že někdo nechá v lednice snítko bazalky a v představách lidí se z toho pak stane lednice plná hoven, tak jak se ten drp Procedí skrz 15 lidí a pak to dopadne tragicky. Takže jsme o tom natočili komedii, spoustu různých věcí jsme dělali a děláme. A myslím si, že teďka už není to dokonalý, Ono to jako tohle je ideál, že si budeme vždycky říkat zpětnou vazbu, ale minimálně tam živej ten ideál. Jako takhle to chceme mít a občas se nám to nedaří, ale minimálně víme, že jsme z něčeho uhly, hmm. z něčeho, co je pro nás ceny. A proto říkám, že je důležitější ty lidi proto natchnout. A druhý krok je samozřejmě pomocím, aby si to říkali tak, že to bude k vydržení. Ne ty debile, ale mrzí mě třeba. Ale ten první krok je, chceme si říkat věci, a je to hmm. jako, je to tam.
0: Co když se tam Máňa z Jajou, nebo hmm. jak si je předtím nazvala, co <laughs> se rádi nemají?
1: To je v pořádku, nemusíme se mít všichni rádi. Tam je otázka, jak moc se nemají rádi, jo. Protože ve chvíli, kdy se nemají rádi tak moc, že jim jako spolu není dobře na směně, tak samozřejmě vnímavý lídr to udělá Takže rozhodí, aby spolu byli co nejmíň. A pak je otázka, jestli je to řešitelná věc, že třeba ten vnímavý lídr si s ním může sednout do popovídat si a třeba to jako zapříčinila nějaké nějaký nedorozumění, nějaký konflikt. Dá se to možná vyřešit a pokud ne, tak a, tam už je to potom o tom nastavování, aby spolu dělali co nejmíň. No.
0: Ty vlastně dneska pracuješ v podstatě jako něco, jako interní psycholog?
1: Dá se říct.
0: Tak s čím se na tebe lidi nejčastěji obracejí? Vidíš tam něco, co se opakuje často?
1: No, takový ty věci, kdy člověk uh, přestává být bezpokojený s tím, co dělá, jak to dělá. Potřebuje si rozmyslet, jak to chce mít nastavený dál.
0: Tak dlouhé době to přijde tohle.
1: To je strašně různý. To je strašně různý. Takže... Uh, jak u koho? Je to super, když to člověk umí zachytit, že se to hmm. jako v něm děje a, a nezapudí to, ale no, fakt to, mh, protože když to zapudí, tak pak vyhoří hmm. a když to zachytí v tom ještě jako, že už mu jenom tam není dobře, tak to je určitě taková část, no a, a pak jsou to nejrůznější tématy, já si člověčitě nejsem schopná říct, co to je, Ať už nějaký jako vysloveně rozvojový, chci využívat volný čas, protože ve volném čase myslím na práci, to vysloveně koučovací krásný téma, chci si to prostě nastavit tak, aby to fungovalo. Ale řešíme i osobní věci, rozešel jsem se z holkou a potřebuji se přes to dostat. Nebo nesnáším tady toho kolegu a potřebuji to nějak jako zvládnout, nebo si promyslet, jak to teda s ním budu mít. Jo? Nebo hodně často, co mě napadá, když třeba lídři poprvé vyhazujou, jak je to jako těžké někoho vyhodit, hmm. tak si o tom jdou popovídat, jak to jako teda chcou udělat. A, nebo to potom jdou strávit, jo, že to teda udělali, že už to mají za sebou a chtějí to se vyfouknout. A no, takže, takže to je různý.
0: Kam si chodíš popovídat ty, protože když posloucháš... Jako furt takéhle často problémy, tak to musí a mnoha lidí, pravděpodobně ano. za den, tak to musí být taky odsa vysilující. Ano,
1: já mám, zaprvé mám Leoše zatloukala, k kterým občas já do Olomouce a chodím k němu na terapeutický výcvik, tak to je takový můj supervizor. Uh-huh. A pak ještě vlastně, dokud moje kolegynky, co jsou na HR, a nebo Vendit, za těm asi chodím popovídat. A jinak nemůžu moc, no, doma nemůžu moc povídat, protože manžel šéf, takže mu nemůžu říct, že... Někdo o něm něco říkal nebo o někom jiném, tam, jako, tam je to těžký. No. Tam je to náročnější, že právě doma byste to člověk za sebe, že ho se trošku zhodil anonymně mm-hmm. ale to není možné. Takže... Tak
0: co ti pomáhá tohle zvládnout? Nějak to ze sebe prostě sundat?
1: Nesmí toho být moc, jako už si, musím si hlídat ty hranice. jako Čtyři konzultace jsou naprostý maximum za den, jako, pokud jde o nějaké jako, trápení. Rozvojové věci a workshopy to, to je v pohodě, ale takové ty jako, náročnější věci, to znamená, a spíš než čtyři, hmm. bych tak řekla. To znamená, že potřebuji daleko větší recovery čas, než když třeba nevím, něco boucháš do počítače pro tu svoji psychiku. To jsem zjistila a to je asi tak to nejdůležitější. A pak ještě držet si tak akorát odstup, protože já těm lidem potřebuju být blízko, ale ne moc blízko. Jo. Já a normální psychoterapeut to má tak, že prostě se za klientem zavřou dveře a ty o něm nic nevíš, když to já v tom systému žiju a pak o tom klientovi slýchám ze všech možných stran. A já si od těch lidí musím držet tak akorát odstup. Já zároveň chci mi dostatečně blízko na to, abych se jako mohla mapovat, co se děje, ale nechci se s nima opět. to už jsem jako nechci se s nima opijet, protože oni pak přijdou a mě opilí najednou k u konzultaci taky opilí, tak to je opět to nejhorší, co se může stát. A, a jako tím, že mám děti a utíkám domů na víkendy, tak je to vlastně v pohodě, ale držet si takovou tak akorát vzdálenost, blízko, nemoc daleko, těžko se to vysvětluje. A... Ale je to takový, že, že vlastně naplno tam pro ně jsem jako na schůzce. A někde, když se potkáme na ulici tak tam jako řeknu, počkej, zapíšu si to, domluvíme se, ale aby člověk si taky uchránil hmm. a svoje nějaké... Jo, tak hmm. no.
0: Moc děkuji za se stalo. <laughs> Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun? .cz. Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných i hned. .cz.